0: Boa noite a todos, quem é que está vindo pela primeira vez, levantar a mão, tem alguém? Ah, tem aqui. Legal, legal, é, quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no Jesus está vivo, é um prazer vocês estarem aqui, e o que eu tenho a dizer é que Deus tem algo novo para vocês, se vocês estão sentados nessa cadeira aqui, é porque Deus te chamou, e saiba que Deus tem algo novo para vocês, eu espero que vocês tomam posse disso. Uh, meu nome é Fred Oi Fred Não é Fred, né, mas Acaba virando, não é verdade? Antes da gente ler a palavra assim, Só Começando a pregação hum, Eu tava de férias Daí eu, volt... eu falei Pô, eu vou, não... vou ficar um tempo sem estudar Vou só curtir um pouco meu tempo e aí eu comecei a estudar algumas coisas para evoluir no meu trabalho, eu sou Product Designer, ninguém deve saber o que é isso, é difícil explicar o que, que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, mas basicamente eu cuido, faço alguns aplicativos e vejo qual é a melhor experiência para o usuário, aí você fala, pô, mas por, o que, que isso tem a ver com algo novo, o que, que você vai falar sobre isso? e eu li um artigo que eu estava nisso que eu estava estudando que era sobre Discover e Discover no mais né, em português é descoberta e nesse e nesse artigo ele falava sobre que mais ou menos em 1400 e quebrado lá é, Existia uma, existe uma pessoa que fazia na cartografia, ela fazia um Mapa mundo porque naquela época não, tem, não tinha um Mapa Mundi, como a gente vê hoje. E aí, eles, o que eles tinham descoberto naquela área, eles desenhavam lá. Aí, o que eles não sabiam, eles inventavam. Ah, ali tem um, um monte de terra lá, e tem um monstro. O monstro do Lago Ness, o, o, o Godzilla, eles inventavam aqui na cabeça dele. Aí passaram uns anos, aí vem um outro cara e falou, cara, isso aqui está errado, não faz sentido nenhum, a gente está descobrindo uns negócios aqui e... Mas um, não bate com o que a gente tem hoje, porque era um outro tipo de mapa. Aí ele refez tudo, aí tinha lá a costa lá, Brasil, tinha um, um pedacinho ali e as partes que eram escuras ali que não sabia, eles tinham que explorar aquilo ali. E o que era aquilo ali? Aquilo ali era algo novo. Só que, às vezes, eles tinham medo de explorar o algo novo. Porque, cara, o que vai ter ali, né? Já tinha um cara louco, né? ali ah, tem um monstro, para que, que eu vou lá, tá ligado? Não faz sentido eu ir lá. E aí, nesse artigo, ele, eu escrevi um pedacinho dele aqui, que nós, como seres humanos buscamos é, é, buscar né, esses espaços vazios na nossa vida e esses espaços vazios no mapa ali é, representam um grande salto em frente ao um desconhecimento humano e aí fala também que admitir a ignorância que não, aceitar que não sabemos tudo é o primeiro passo para o conhecimento e o que isso tem a ver? Né? porque é, esse salto à frente ao conhecimento, né, o algo novo, às vezes a gente nós, nós temos medo, e o medo ele é importante para nós, porque o medo ele é uma forma de proteção. Né? Às vezes se você não faz alguma coisa por conta do medo, porque ele está te protegendo. Se você não tem medo, você não está sendo protegido. né? E às vezes essa, esse medo que nós temos, o algo novo de Deus na nossa vida, é, não quer dizer que tipo é, nós estamos nos protegendo de Deus, mas estamos nos protegendo de nós mesmos, porque nós temos medo desse algo novo. N medo de descobrir o que tem além disso, desse algo novo na nossa vida. Então, é, nós admitir que nós somos ignorantes, isso faz com que a gente aceite que aceitar que não é que nós não sabemos tudo, nós não sabemos o que tem nesse algo nós, às vezes, nós sabemos que temos. Mas nós admitimos essa ignorância, é aceitar que não não sabemos tudo sobre aquilo, né? Então a gente entender isso. Sabe, eu quando eu li esse esse artigo, nem eu nem tinha sido chamado para pregar, foi no meio da semana assim, cara, vai ser você. Aí, ah, eu já tinha lido o artigo, eu, eu vi uma outra coisa, sabe? Eu falei, cara, isso é muito bom, porque... Eu é, não posso mostrar imagens aqui, mas você vê claramente a diferença entre um e o outro e como eles iam descobrindo, aos poucos, aquilo. E aquilo ia somando, ia somando no mapa para se tornar o que era hoje. E isso é muito na nossa caminhada. É o algo novo, quando você vai descobrindo Vai desbloqueando coisas novas na sua vida. E aquilo que você vai... Você se torna mais sábio. Sabe, a gente... Né, a questão de nós sermos ignorantes. Mas, isso é aceitar... Aceitar isso é dar um passo a mais. Dar um passo a mais ao nosso conhecimento. Dar um passo a mais a sermos melhores. Tá? Aí pega a sua Bíblia, por favor. em Isaías capítulo 43 versículo 19 valendo quem não tiver com a bíblia aí dá uma chegada no amigo tô vendo que a gente não achou ainda achou Igor? Isaías é quarenta e três, É, bora! Acharam? Sim ou não? Sim. Sim. Achou, Igor? Beleza, beleza. Vamos lá, porque isso que vou fazer a nova. Fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Não é estepe de carro, tá, gente? Só para informar. Mas o que é esse arroios, né? Pegando aí, porque quando eu li também eu falei, meu Deus, né? Esse arroios pela estepe. Arroios é canais de água, né? Onde passa a água. E, e o estepe seria uma área tipo ruimzinha ali, meio deserto. Então, é, vou abrir uma via pelo deserto e, e fazer correr arroios pela estepe. E essa palavra... Pera, eu, eu fico sempre nervoso quando eu vou pregar e eu sempre esqueço. E aí eu sempre anoto. É a palavra do Senhor. Graças. Boa, boa, né, então o que essa palavra tem nos dizer, né, é porque isso que vou fazer uma uma obra nova, uma obra nova na nossa vida, porque Deus, Ele sempre quer fazer uma obra nova na nossa vida, e eu tenho até algumas coisas que muito loucas, assim, de, de obras novas, não só na minha vida, mas a vida do próximo, é, essa semana eu peguei alguns testemunhos que eu não esperava, assim, eu gosto de, às vezes, jogar uns joguinhos, e aí eu jogo um GTA. Só que é o GTA que a gente interpreta um personagem. Aí eu criei um personagem chamado Dante Valente, que ele é mexicano e tal, e ele vai entrar para uma gangue, que é a gangue dos Los Vagos. E essa gangue, eles são devotos de Nossa Senhora de Guadalupe. Rafael, é que da hora, vou pregar o evangelho para os caras, né, mano? É agora. E, e eu faço live também lá na Twitch, lá para brincar um pouquinho. E, e o legal é que sempre, tipo, às vezes teve uma vez que colou 50 pessoas. Eu falei, caramba, velho, tipo, eu tô pregando no grupo, né, mano? <risos> e, e os testemunhos que eu colhi nesse meio tempo, sabe, por mais que é bobo, você tá ali num joguinho, mas eu passar o evangelho ali, porque eu mesmo tive que estudar um pouco sobre a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Porque onde né, meio que a nossa base tinha uma imagem de Nossa Senhora Guadalupe pintada assim, já era do jogo mesmo, eles não colocaram, já era do jogo. Porque aquela gangue, ela é os, os, os caras lá, por mais que eles cometam crimes, eles são devotos de, de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu falei, cara, eu vou levar o evangelho para essa galera. Eu vou... vou um fire, né? a gente comete crime, né, mata os bonequinhos lá, mas a gente é de Deus. E... <risos> mas ali eu quis mostrar que mesmo o... a gente fazendo tudo aquilo ali, a gente... a gente tem um lado espiritual e tem um lado bom. E ali eu peguei a oração de Nossa Senhora Guadalupe, eu falava um pouco sobre é, a história dela, falava de Jesus, a gente fazia uma oração, né, Na... tinha imagem e todo mundo se ajoelhava, fazia um... Assim, a galera, tipo, cara, os caras, tipo, sinal da cruz, era da hora. E aí, como você tem que ter os recursos lá, eu pegava o livrinho, assim, que era a Bíblia. Aí, olha, aí, quando a gente, a gente tomava um pau da outra gangue, eu falava, não, que Jesus está conosco, né? E não sei o quê. E aí, parecia meio bobo, mas aí chegou, nessa semana, um dos médicos, na, tem os médicos também na cidade, eles foram lá. E aí eu falei, vamos lá conhecer a imagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu levei eles lá e a gente fez uma oração, contei um pouco sobre a Nossa Senhora de Guadalupe. Falei um pouco da história ali, a gente fez uma oração. E a gente sempre tem uma reunião, a gente fez meio que um workshop, assim, para ajudar a galera a se desenvolver no jogo ali. E aí ele falou, cara, teve um momento que foi muito marcante pra mim, que quando eu fui lá em Jamestown, né, em Los Vagos, é, a gente fez uma oração, né, eu o Fred fez uma oração lá e, cara, aquilo mexeu comigo. Ele falou, cara, eu fiquei estagnado, eu ficava na, na frente do computador olhando aquela imagem e eu fiquei, cara, não sei, depois daquele dia foi algo novo na minha vida. Eu nunca fui um cara apegado e religioso ou espiritual, eu nunca fui. Só que depois daquele momento no qual ele falou, Ali mudou, cara. Ali minha vida passou a ser outra vida. Algo mudou ali. E às vezes eu falei, eu falei, cara, que louco, cara. Tipo assim, a gente, às vezes a gente fala umas coisinhas ali e acho que nem aconteceu nada. Mas a partir daquele momento, algo novo foi feito ali. Sabe, aquela... Às vezes dentro do coração dele tinha um deserto e aí, aí passou aquela água, que nem fala aqui na palavra, né? Deu aquela... um sopro de vida na vida dele. E aí, mais uns dias depois, eu descobri que tinha a outra menina que estava junto com ele, que é uma outra médica. Eu fiquei sabendo que ela tinha problema, pelo fato dela se achar meio gordinha e tudo mais. É, ela, ela sofria muito com problema de. É, ela não gostava do corpo dela, não gostava do jeito que ela era. Mas aí é, ela falou para um outro cara e falou assim, cara. Não sei, depois daquele dia, quando a gente foi para aquele lugar, é, a gente fez aquela oração, eu, eu passei a me aceitar mais. Eu, eu, antes, eu, quando eu comia, eu vomitava para eu não engordar. E depois daquele dia, minha vida foi outra vida, eu parei de fazer isso. E eu fiquei tipo, cara, que muito louco, né, cara? É, eu trouxe o evangelho aqui dentro do, do jogo e várias pessoas foram impactadas e não só aquelas pessoas, mas as pessoas às vezes iam lá na, no, nosso, no nosso gueto, lá, para tirar foto, que também tem um Instagram dentro do jogo, para tirar foto na frente, na imagem de, de Nossa Senhora de Guadalupe. E a galera, ah, viva ela madrecita", né? E, cara, eu achei muito louco, porque começou a impactar várias pessoas. E pelo fato da gente fazer a live, né? tem um amigo meu que faz também, a é, dele bate 50, a minha bate um pouquinho menos. E as pessoas começaram a ver no, no meu PV, no, no, na Twitch lá e começaram a falar, cara, que louco, assim, você é a parte ali, o espiritual da galera, sabe? E aí os meninos começaram a, a, a parar lá na frente e realmente rezar e orar ali, pedir para Deus uma coisa para eles. Enquanto algo novo foi feito por aquelas pessoas, eu nem esperava, cara, eu nem esperava, eu só fiz e depois eu fui colhendo essas esses testemunhos. E eu nem pensava que uma hora ia chegar nisso. E isso foi em um, um mês, assim, sabe? De uma brincadeira ali, algo virou, algo que mudou a vida das pessoas. Algo novo foi feito na vida daquelas pessoas. Assim como a menina que ia lá e vomitava para não engordar, ela parou de fazer isso, começou a se aceitar. O cara que não... não vivia um, um deserto ali, ele viu que Deus tocou a vida dele e algo novo foi feito. Ele falou, cara, não, eu não era um cara religioso e hoje eu, cara, eu pesquiso, eu não sei orar e eu vou buscar uma oração, sabe? Então, algo novo foi feito ali. E eu achei isso muito louco porque isso mexeu muito comigo. é Porque eu falei, cara, eu nunca pensei que através de um jogo eu poderia levar o evangelho a essas pessoas, né, mostrar que existe algo muito maior para elas viverem, que algo possa ser feito. Então sempre nos joguinhos ali eu sempre busco falar um pouco da palavra de Deus e, e hoje pegando esses testemunhos assim tem vários eu não eu realmente não esperava e Deus tem feito algo novo para essas pessoas, sabe, em lugares que a gente não não espera, sabe? Então é, tem sido muito louco, ainda mais no que eu realmente tenho vivido também, e, e ver isso, ver Jesus agindo, sabe? nessa Na parte que fala, né eu, eu fiquei muito olhando para isso, né? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Né? Fazer a água fluir ali, sabe? No deserto, sabe? Onde a gente não espera água, a gente não espera que vai ter vida, porque... É, se você pega um pouco, quando você se perde, assim, se você se perde no deserto, ele sempre fala cara, se tiver um verdinho ali é porque tem água. Então, se tem água, tem vida. Então, isso da, de correr arroios pela, pela estepe ali é a vida, é a vida correndo por ali. E, e nesse meio tempo, né, que nem eu falei no jogo ali, eu falei, cara, eu não quero mais levar a Deus, eu quero que Ele me leve. Porque eu não quero, eu não quero mais levar Deus. Eu quero que eu se jogue na água e deixe que Deus me leve, sabe? Que Deus me leve pelo deserto e para onde Ele quer que seja, Ele me leve. Eu não quero mais, eu quero que Ele me leve. É igual quando um balão com o um balão ele sobe e não tem um volante ali para você virar. Eu oh, quero para a direita, quero para a esquerda. Né? Não, você não vai pegar um ventilador, coloca do outro lado lá para nós virar. Vamos virar o balão ele vai a direção do vento se o vento mandar para lá para o sul para o norte ele vai mas você não controla e, é, e essa questão de você deixar que Deus te leve você não controla Jesus vai con controlar os seus passos né Jesus vai controlar a sua vida sabe não é você não é você que vai levar Jesus mas é Jesus que vai levar você e isso é, é doido porque é, algumas semanas atrás, uh, acho que umas três semanas, um parente meu morreu de câncer e foi muito duro, muito duro. Até está sendo para mim até hoje. Vou tentar não chorar, <risos> mas eu fui visitar ele uma semana e meia antes de ele falecer. Eu cheguei lá no Pio 12, eu vi ele, magro. Acho que nem, acho que só teve uma pessoa do Jeff que conheceu ele. E ele magro, cara, magro, sentindo uma dor, assim, que eu não esperava, assim. É muito duro você ver, eu nunca tinha visto uma pessoa com um câncer terminal. E ele magro, não conseguia abrir os olhos de, de tanta dor que ele sofria, ele não conseguia falar, não conseguia andar. E ele na cama lá, com sonda, ele queria às vezes levantar para ir no banheiro, mas ele não conseguia, devido ao sofrimento. E você via que ele estava sofrendo ali, você via que estava, nossa, estava difícil. Aí quando eu cheguei lá, eu chamei ele de Lurdinho, que é um apelido que eu tinha dado para ele. Eu falei, e aí Lurdinho? Aí ele, com, com muito esforço ele levantou a mão, segurei a mão dele, olhei para ele, ele já estava mal antes, porque ele tinha perdido parte do movimento da face, porque ele teve que fazer uma, uma, uma retirada no tumor. Então, ele não conseguia mais abrir o olho, também não tinha mais visão e, e a parte da face esquerda também não movimentava mais, só que ele estava chegando no ponto que tudo estava falhando ali, não conseguia abrir o olho, não conseguia falar, ele só resmungava quando eu falava com ele, aí estava eu e minha madrinha, tinha mais três pessoas no quarto também, e eu falando ali com ele tudo mais, e na hora de ir embora, ele se despediu, porque era meia hora mais ou menos, eu falei... eu falei, fico com Deus, ele abriu o olho, um olho assim, deu um sorriso e falou, amém, aquilo ali me, que, me quebrou de uma forma que eu não esperava, cara, porque ele não era uma pessoa que era religiosa, a gente ia rezar assim, ele, ele ia embora, sabe, e eu falei assim, fique, o fique com Deus ali foi uma conversão para ele, foi... Ali eu vi Deus, sabe? Naquele naquele momento difícil. E aí eu fui, entrei pro carro, na hora de ir embora e comecei a chorar, cara. Porque aquilo para mim tocou muito para mim, sabe? Foi um, eu só falei, fico com Deus. Eu não falei, nem um, não rezei, não fiz nada. Eu falei, fico com Deus. E aquilo, parece que foi a liberdade para Ele, sabe? Parece que foi foi algo novo para Ele. E para mim também, sabe? Ali minha vida mudou, eu fiz... Eu olhei a, a morte como outra... Ou, tive uma outra visão, sabe? Eu até falava para os meninos, né? E no enterro dele me pediram para eu fazer um, uma oração, falar algumas palavras, e todo mundo estava muito triste, minha mãe, minhas irmãs. Ele não era meu pai, mas eu considerava ele como meu pai. E aí, no, nesse dia que eu vi ele, assim, eu comecei a orar para Deus me confortar porque é muito duro, é, geralmente nos momentos difíceis é a sua mãe que vai te confortar e quem confortava a minha mãe era eu, e eu não tinha ninguém para me confortar, e eu falava Jesus, me conforta porque eu não estou aguentando, sabe, eu não estou não aguentando, estou aqui sozinho no meu quarto eu não estou aguentando e, e aí no meu momento de oração, né, eu tinha visto um vídeo assim de uma mulher que ela teve câncer e ela falou assim, né, sobre essa questão de eu falar de, de ter uma outra visão sobre a morte, né, de que Deus fez algo novo, fez eu enxergar algo além, né, daquilo que eu não, que era desconhecido para mim, de, sobre a morte, né, que nessa, nesse momento de oração e lá no enterro, eu falei para todo mundo, assim, sobre esse momento que, é, eu falava para Deus: Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor pode curar ele. E se o Senhor é, curar ele, nós vencemos. Se o Senhor, através da medicina, através da ciência, curar ele, nós vencemos. Mas se ele falecer, nós também vencemos. Porque já tem alguém que venceu por nós. E naquele momento eu vi que as pessoas. Começaram a sorrir, sabe? Minha mãe, um, um, um alívio. Porque, cara, como assim nós vencemos? Tipo, o câncer não venceu ele, não. Porque já tem alguém que venceu por nós. E ali foi... Teve pessoas que vieram falar comigo depois, né, no, na missa de sétimo dia também. Ele falou, cara, eu, eu tinha um cara que ficou no mesmo quarto que o meu padrinho. E ele falou, cara, aquilo mudou minha vida, cara. O que você falou, eu, eu tava com medo de ficar em depressão, porque eu perdi o meu pai. E você falar dessa forma da morte, tipo, nós vencemos independente dessas situações, nós vencemos. Cara, aquilo mudou minha vida, sabe? Criou uma outra visão do algo que, sabe? Existe algo celestial ali, sabe? Algo além, né? Algo novo ali para nós. E aquilo é, confortou muito os corações das pessoas. Eu ter falado aquilo, né? Deus me inspirava por falar aquilo. E foi algo que realmente, cara, é, mudou também o meu modo de pensar. Eu descobri coisas novas, né? Que nem eu falei sobre descobertas. Eu descobri coisas novas. E como isso mudou... Né, a minha família, sabe? Algo novo, parece que virou uma chave. Porque eu tenho um sobrinho meu que ele é, mais, é o mais novo, ele tem uns 12, 11 anos. Depois desses momentos assim, aí hoje eu fui no Vale Sul com a minha família. E aí ele, hoje ele está indo no grupo de oração, né? No Jovens Sarados para o Coração de Jesus eu não falei nada, sabe, assim foi a vontade dele de ir lá e, e, e descobrir coisas novas. eu não chamei ele para o Jeb, nunca só rezava, né? só rezava e, e as coisas começaram a mudar, né? algo novo tinha ali para minha família, algo novo tinha para mim, porque o meu sobrinho agora ele vai num grupo de oração, a minha mãe que tinha parado de, de rezar, sabe? porque também foi algo muito difícil para ela ela voltou a rezar O meu sobrinho que hoje está na cadeia Ele ele sempre lembra do Jeve E ele fala a primeira coisa que eu quero fazer Quando eu sair daqui É ir no Jeve Eu quero viver aquilo que o meu tio vive lá Então Deus tem feito algo novo na minha vida Mesmo nos momentos mais difíceis Que eu tenho vivido momentos muito difíceis E, e eu vejo que Jesus sabe Está criando um caminho Igual fala ali abrindo caminhos assim no meio do deserto, porque que nem fala, né, que nem teve a administração de artes aqui, às vezes eu não ouvia a voz de Deus, eu falava, Jesus, eu não sei, cara, o que, que tá acontecendo, fala alguma coisa para mim, manda um sinal, cai um raio, não sei, faz alguma coisa. Mas era nesse, nesse silêncio, sabe, era um silêncio ali que Jesus estava me moldando e moldando as outras pessoas, é, Deus estava concentrado, né? Porque quando a gente está concentrado, a gente não quer nem não olha para o lado e, e foca naquilo, né? Então Deus estava focando em melhorar a minha vida, em fazer algo novo na minha vida, fazer algo novo na minha família, em outras famílias assim, né? Que nem no jogo, né? Pessoas sendo tocadas através ah, tra, através de, de cara de algo, sabe, de Deus ali. Né, ouvir testemunhos assim, ver coisas da minha família acontecendo, é o que me confortou nesse momento de dificuldade. Ainda estou superando, ainda tô, estamos aí né, é, fazendo o meu melhor, mesmo que se, tenha sido pouco, né, eu, eu, eu vejo que Deus tem feito algo novo na minha vida, e se você está aqui, se você está escutando isso, é, creia que Deus está fazendo algo novo na sua vida, né, que às vezes o deserto que você está vivendo aí Deus está abrindo um caminho para você, a água está correndo ali, não desista, sabe, não desista porque a gente nunca nunca deve desistir, nós nunca devemos desistir, sabe, é, das coisas, sempre sempre acredita que todo o processo é, você administrando com fé é, no Senhor que ele vai realizar. É, sempre tenha fé e nunca desista. Nunca desista da esperança que uma hora as coisas vão dar certo. Sabe, deposite no Senhor aquilo que ele tem, aquilo que você tem no seu coração. Sabe, peça algo novo, peça algo para que, que ele faça no seu coração qual é o que, que você tem que descobrir dentro de você. Sabe, às vezes Deus está no silêncio, que nem falou aqui na, na ministração. Às vezes Deus está no silêncio, mas Deus está realizando em você algo, cara, algo maravilhoso. E você tem que crer nisso. tá? Você não pode desistir. tá difícil, sabe? Mas não desista, velho. Não desista, sabe? Não desista de, daquilo que Deus tem para você. Não, não, não desacredite. Porque eu sei que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Eu creio nisso. Eu espero que você também creia nisso, sabe? Porque em muitos momentos na nossa vida a gente é provado e a gente quer desistir quer desistir da da caminhada quer desistir do jeve sabe muitas pessoas saíram do jeve e deve estar passando por um momento difícil e e a gente às vezes quer sair do jeve às vezes a gente quer sair da caminhada com Deus mesmo mas Deus está fazendo algo novo na sua vida então às vezes cara, a minha oração não está sendo atendida, cara, tenha calma, tenha fé, entregue a Deus, sabe? Porque existe algo celestial que é algo que vai tocar o seu coração, sabe? Independente das circunstâncias, você tem que acreditar que Deus pode possa fazer algo na sua vida, assim como fez na minha vida, em, em muitas vidas que estão aqui. Então, creia isso, creia que Deus possa mudar a sua vida, sabe? Não... Não desista, cara, não desista, porque desistir é muito fácil, né? desistir é muito fácil. Agora, você persistir, você perseverar, você ter fé, aí que você tem que investir, sabe? Aí que você tem que ir atrás, você tem que buscar algo a mais, saber que Deus tem algo novo para você, saber que você tem coisas novas para descobrir de Deus para você também. Então, se você está ouvindo isso, se você está passando por um, por um momento difícil... Que você tem pedido algo para Deus Saiba que, tem, que Deus está realizando algo na sua vida Eu tenho certeza que Deus vai realizar isso na sua vida Sabe, deixa que Jesus te leve Não leve Jesus, mas deixa que Ele te leve Sabe, porque pode tirar tudo de você Mas a única coisa que não pode tirar de você é Deus E Deus não tem como sabe? Pode tirar a sua família, pode tirar tudo que você tem Mas Deus ninguém tira Ele não O Senhor não Sabe? É isso que tem sido a minha oração nos últimos meses, sabe? Não, não desistir, mesmo das adversidades, das coisas acontecendo, sabe? Às vezes, no, no meu trabalho, eu recebendo notícia do meu padrinho, oh, ele não vai sair mais, ó, oh, ele... Poucos dias eu tinha que estar lá trabalhando para sustentar ali a minha família, para também é, é, ajudar as pessoas ali da minha, da minha família, e às vezes era muito difícil, eu tive que adiantar minhas férias porque eu já não estava aguentando mais ali, minha cabeça estava em outro lugar, eu precisava de mais tempo assim para rezar, sabe, para ter mais tempo com Deus, porque eu não estava aguentando, né, que nem eu disse, geralmente a mãe que ampara o filho no, em casa estava sendo ao contrário, eu estava amparando a minha mãe e eu não estava aguentando, eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me ampare porque eu não aguento mais, Está muito difícil, eu não, não estou aguentando, sabe? É, que flua, sabe, esse, esse rio, sabe? Que, que me dê a vida, né? Que nem eu disse, no, no deserto, se tem algo verde ali, tem vida. Então, cria essa vida na dentro de mim, sabe? Que esse rio flua dentro de mim, para que eu possa é, ser mais forte, para que eu possa amparar a minha família nesse momento difícil, para que eu possa. Falar de Deus também para as pessoas ali da minha casa, para as pessoas também no, no, no jogo que eu estava, porque o jogo era meio que uma válvula de escape, sempre assim, para eu poder sorrir um pouco, porque eu não estava conseguindo. Né? Até tinha umas pessoas que vieram conversar comigo e falaram, cara, sei lá, você estava meio sério. É porque, cara, estava tava muito difícil, ainda está sendo muito difícil. E ali eu sorria, e ali eu pregava o evangelho, e aí eu comecei a ver coisas acontecendo, pessoas mudando a vida das pessoas, sabe, através de, de, de Maria, através de Jesus, sabe. Ali eu estava pregando e ali estava me dando, sabe, a, a força para continuar, né, vendo essas pessoas, né, o algo novo acontecendo na vida dessas pessoas. Estava me alegrando, eu estava sorrindo, eu estava tava feliz de ver pessoas, às vezes, no chat lá da live, comentando, cara, que da hora, sabe? Nunca ninguém falou de Deus assim como você tá falando. Isso me alegrava, isso era o meu consolo, sabe? Olhar para aquilo ali e falar, cara, está valendo a pena, isso está sendo meu consolo. Eu falava, cara, isso aqui está sendo uma terapia para mim. Isso aqui está tá me alegrando, isso aqui está mudando minha vida. Eu sei que algo novo está sendo feito na vida de vocês também, aí, que tá aí é, no chat, aí, interagindo e tem sido muito louco, isso tem sido meu amparo nos dias difíceis, que tem dia que eu tô mal e a galera acaba sentindo, né, acho que não só é, aqui, mas outras pessoas também, né, quando eu transmitia lá, o pessoal, mano, você tá meio para baixo, o que tá acontecendo e, e aquilo era meu amparo, sabe, é ali que eu... Falar, putz, eu preciso levar Jesus para essas pessoas. É, quando eu comecei a ver que tinha algo novo acontecendo ali, né, por mais que seja uma cidade virtual, eu falei, cara, eu posso levar Jesus para essas pessoas, porque ninguém fala de Jesus aqui. Eu estou aqui, eu vou levar Jesus para essas pessoas. Eu vou falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe Isso serviu para mim também, porque eu nunca tinha pesquisado nada. tipo Eu sabia, mas eu não sabia da história. Eu comecei a ver, comecei a ver vídeos, eu comecei... Cara, eu comecei a ver, ó, é, ler mais a Bíblia. Isso, sabe, foi foi muito louco assim para mim. Até hoje está sendo. Né? A gente deu uma pausa para ter noção assim. A gente começou a fazer um certo sucesso aí veio uma outra cidade grande assim e chamou a gente para lá. Eles estão construindo uma nova cidade lá e chamou a gente. Aí a gente vai mudar a gangue, né? Só que a nossa gangue é mais pesada. Foi agora que é mais da hora, porque a gangue é uma gangue baseada numa gangue que são é os caras que, eles falam assim, eles têm as tatuagens de Deus, mas tem as tatuagens do demônio também, tem uns meia 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 na testa, eu falei, tira essas tatuagens do meu personagem, que eu não quero esse negócio aí não. Mas eu falei, ah, aí que é da hora, porque é nessa realidade né, dos caras que, né, que tem essa questão de, né, do, do, do demônio, do cauda de seta, né eu quero levar Deus aí nesse meio também porque nessa cidade também vai ter os ator da Globo vai ter umas coisas diferentes vai ter um negócio e agora vai pregar para os ator da Globo ali né? vai levar Jesus vai levar Maria para esses caras né? então é, algo novo vai fazer ali também sabe é, é o que eu falei que ele me leve sabe se ele tá me levando ali eu vou pregar o Evangelho para aqueles caras e vai ser muitas pessoas eu quero atingir porque é incrível, quando a gente começa a falar essas coisas, as pessoas começam a se aproximar, igual na nossa cidade, os caras iam lá para tirar foto e falar, nossa, viva Maria, viva Jesus, sabe, que louco, de pessoas que nem acreditavam, passaram a acreditar, né, que nem um cara falou, cara, algo, algo novo na minha vida foi feito através disso, cara. E eu, na hora, eu falei, caraca, cara, que, que louco, assim, foi na quinta-feira, me chamaram para pregar na quarta, e na quinta-feira o cara me fala isso. Eu falo, nossa, é muito, muito de Deus. É louco a gente poder falar de Deus num lugar onde as pessoas nem falam, sabe? E, e às vezes elas estão usando aquele jogo pra hum. descontar algo, sabe? Porque que nem aquela menina que, que é, tinha um problema com... com sabe, de comer e querer vomitar para não engordar, é, ela usava do jogo para poder esparecer, sabe, esquecer desses problemas, esquecer que às vezes o pai dela falava esse tipo de coisa, e ali ela foi tocada e ela parou de fazer esse tipo de coisa. Então, isso foi, sabe, é o rio fluindo ali. É algo novo sendo feito na vida das pessoas. Então, que nós possamos... É que Deus faça algo novo na nossa vida, sabe, por mais que nós tenhamos medo, sabe, porque o medo, que nem eu disse, o medo, ele é a nossa proteção, mas nós temos que, que continuar, mesmo com medo, sabe, mesmo com medo do novo que Deus tem nos proporcionar, porque às vezes a gente está seguro ali, a gente está seguro, pô, tá bom, eu estou no trampo maneiro, eu tô, minha família tá, tá maneira Mas Deus tem algo novo na minha vida E você fala, pô, mas já tá legal já Não preciso mais de algo novo Eu tenho medo, né Medo da, do algo que vai acontecer Mas você tem que continuar Sabe, porque Deus tem algo novo na sua vida que Ele possa realizar E às vezes a sua família que você precisa de um Que precisa de uma, uma palavra De uma conversão ali Então, acredite que Deus tem algo novo na sua vida saiba que Ele vai realizar maravilhas na sua vida, não desacredite, coloque todos os seus desejos a Deus, saiba disso, que Deus tem algo novo na sua vida, sabe, não tenha medo, sabe, o medo ele ele é uma proteção, o pânico deixa a gente estagnado, às vezes quando a gente entra em pânico a gente fica parado, eu já tive uma crise de ansiedade meu amigo não ouvia ninguém, eu só ficava ali, né, então foi complicado, mas o medo ali a gente tem que, sabe, tem que, até uma frase de um cara, no, de, um, de, um, de um outro jogo, que fala que o medo dá asas aos homens, né? Então a gente precisa vencer esse medo do algo novo, nós precisamos ir além, sabe? Deixar que Deus nos leve, sabe? Se jogar na, nas, nas águas de Deus e, sabe? Ficar boiando lá e, e, e levando você até onde Ele quer que Ele te leve. Sabe, assim como ele está me levando a lugares que eu estou pregando evangélico, eu nem, nem imaginaria que eu estaria pregando evangélico, sabe? As pessoas sentem falta, às vezes, quando eu não faço por conta de trabalho, por conta de outras coisas, aí a galera vem, porque oh, por que você não vai fazer, não, a live lá? Você não vai falar umas coisas para nós, umas coisas bonitas, que os caras falam, ah, você não vai falar umas coisas bonitas, qual é, qual é a, a lição de hoje? Né? Igual o He-Man, né? conselhos do He-Man, né? no final, qual que é o conselho de hoje? Qual é o algo novo que, que você tem aí de Deus que você vem falar para mim? Então que você saiba que tem algo novo na sua vida através de Deus. Depois desse dia eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Sabe que Deus vai realizar coisas maravilhosas. Não esqueça disso. Saiba que Deus está olhando para você. Saiba que Deus está... Está cuidando de você mesmo no silêncio dele, né, saiba disso, que Deus te dá a força, Deus te dá um amparo,